0: Viernes 29 de julio, caminando en integridad Cuando llegan las pruebas, hermano, es cuando se manifiesta de qué estamos hechos Así que vamos a hablar acerca de caminar en integridad Quiero que busque esa epístola a los hebreos en el capítulo 11, verso 17 De ahí vamos a partir para poder eh, posteriormente irnos a, al capítulo eh, 14 de Génesis Y en esos eh, ahí vamos a estar un buen rato. Así que cuando ya tenga a Hebreos capítulo 10, 11 y el verso 17, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que, de, el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, por la fe, Abraham. Y fue probado, fue probado. Así que vamos a orar y vamos a decir, Dios y Padre Celestial, derrama de en este momento tu sabiduría sobre todo este pueblo y abre nuestro corazón para poder, Señor, recibir tu palabra con gozo y que produzca, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y decimos amén y amén. ¿Usted alguna vez cuando ha estado meditando en las escrituras le ha pasado? Que usted se queda leyendo una porción de estas, como la que acabamos de leer, donde dice, y cuando fue probado. Y a usted no se le ha venido una interrogante diciendo, pero ¿por qué las pruebas? ¿Por qué las pruebas? Y uno se queda, se queda viendo esa palabra y uno dice, ¿pero, pero ¿por qué? Es un hombre de fe. Estamos hablando de Abraham y es un hombre de fe, pero dice que fue probado. Y cuando yo leo esa porción de la Escritura, no sé si le pasa a usted, y uno queda viendo y dice, pero la prueba en un hombre de fe, la prueba en nuestro caso, en gente cristiana. Y entonces uno queda, Señor, pero, pero esto qué es. Y entonces yo quiero que vea conmigo el libro de Proverbios en el capítulo 17 y verso 1. Libro de Proverbios 17.3, 17.3 dice así, el crisol, es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Así que la prueba si sí proviene de Dios, la tentación proviene del maligno, pero Dios sí prueba nuestro corazón. Así que cuando volvemos a lo que dice Hebreos en el capítulo 11 de que Abraham fue probado, es que Dios estaba examinando qué había dentro del corazón de Abraham. Así que cuando usted y yo atravesamos diversas pruebas de las que habla Santiago, sepa y entienda que en medio de la prueba Dios está trabajando en usted. Cuando la prueba, estamos atravesando esa prueba, el Señor está por nosotros. Le dije que esta noche el mensaje es venir a compartir con el pueblo de Dios las buenas nuevas. Así que las buenas nuevas vamos a iniciar hablando del Evangelio, diciéndole que el Señor nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado. Y que aunque estés pasando en medio de una prueba, en este momento Dios está contigo. Avanzando en el mensaje, quiero decirle que es el Señor, en el, en el libro de proverbios que nos dice, pero el Señor Prueba los corazones ¿Qué es lo que el Señor prueba? Nuestro corazón, la prueba es para sacar Lo que hay dentro de nuestro corazón La tentación viene para eh, De parte del adversario El diablo para hacerte caer Y vivir en derrota y en desgracia Es la gran diferencia Entre una prueba Y una tentación Pero esta, esta noche nos vamos a enfocar Fíjese en, en Hay un capítulo en Génesis 14, en donde encontramos un ángulo de lo que le estoy hablando, bien, bien importante, como es toda la Escritura. ¿Cuántos sabemos que toda la Escritura es útil, hermano? Y el Señor la envía para edificarnos, así como la alabanza, el Señor la envía para refrescarnos, esa alabanza con la que nos fortalece, porque en medio de la alabanza del Señor, sabe que en medio de esa alabanza, Él se mueve, hermano, en medio de nosotros. El creyente sincero debe de estar preparado para resistir la tentación y salir fortalecido de las pruebas. Si usted es un creyente, un creyente que está perseverando en la fe, entonces, Debemos de entender que de las pruebas, hermano, vamos a salir fortalecidos y de las testaciones vamos a resistir con la fuerza del Señor. En esta porción de las Escrituras que está delante de ustedes en, en Génesis eh, eh, 14, verso 1 y verso 2, algunos van a dar gracias a Dios que no les toque a, ellos, a ustedes leerlo, porque aquí hay unos nombres, hermano, tan, tan difíciles, y usted está diciendo, qué bueno que es la pastora la que lo va a leer y no yo, ¿verdad? Porque usted me ama mucho a mí. Y entonces ahora mismo usted está diciendo, bueno, qué bueno, a usted le tocó hoy. Vamos a edificarnos con, con Abraham. ¿Sabe que Abraham también se le conoce como un peregrino espiritual? Un peregrino espiritual, que Abraham, cuyo nombre significa padre de multitudes. Abraham obedeció a Dios al salir de su tierra. Y se convirtió en el líder de todos los peregrinos que buscan la ciudad cuyo constructor es Dios. ¿Cuántos buscan esa ciudad cuyo constructor es Dios? Aleluya. Pues él es el, él es, fíjese. Y, y yo quiero que, que usted medite conmigo en, en esta porción. Ay, ah, para que eh, Hebreos, eh, fíjese, no, no lo busque, se lo voy a leer, se lo voy a leer porque está precioso. Donde dice: por la fe. Eh, habitó como extranjero en la tierra, está en el verso 9, pero el verso 10 dice porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que eso se lo quería leer antes de que avanzáramos a este capítulo que usted está expectante en Génesis 14, verso 1. Aconteció que en los días de Amfreel, rey de Sinar, Ariok, rey de Eleazar, eh, Gedor Lomer, rey de Elam, y Tidal, rey de eh, Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adán, contra Semever, rey de Seboim, contra el rey de Bela, la cual es Suar. Y usted dirá... Dios de la gloria, pastora, ¿y qué podemos sacar de esta edificación, de este montón de nombres que más parecen trabalenguas? Y you uno know, a veces, yo no sé si a usted también le, le, quiero conectar con usted esta noche, no sé si a usted le ha pasado que cuando usted encuentra una porción así de la escritura, dice esta la voy a brincar porque aquí, ¿qué puedo Señor sacar? Pero toda la escritura es útil, ahí hay un mensaje que el Señor tiene para edificar nuestra vida. Y yo quiero decirle que ahí está hablando, hay una alianza de cinco reyes contra cuatro reyes y se va a desarrollar en este capítulo 14 una guerra. Y este capítulo 14 es bien interesante, le voy a decir por qué es bien interesante este capítulo 14, porque en este capítulo aparece por primera vez, se menciona la palabra guerra, se menciona la palabra reyes también se menciona un sacerdote y es la primera vez que usted encuentra pan y vino. Y ah, esos elementos que usted encuentra aquí, hacen tan importante este capítulo 14 de, de Génesis. Y aparece también Melquisedec, del que usted solo lo encuentra en Génesis 14, en Salmos 10, 4, y en el, la epístola de Hebreos, de él se habla en, en estos tres libros que le acabo de leer, y en especial el Salmo 114 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, fíjese, está, está esta palabra tan, tan poderosa, pero ese capítulo 14 es la ocasión donde aparece Melquisedec. En los días de Abraham y Lot se está desarrollando este capítulo 14. Y usted sabe que para este momento, en el capítulo 14, lo que ha acontecido es que había una decisión que tomar y Lot tomó una decisión en alzó sus ojos y buscó los valles más fértiles donde él consideró que él podía ser próspero y él se aparta de Abraham y se va a vivir a Sodoma y Abraham persevera viviendo en otra área donde él continúa siendo bien bendecido por el Señor, cuánto sabemos que es mejor estar donde Dios nos tiene que donde nosotros pensamos que nos conviene, ¿verdad?, Así que eso es lo que, lo que hace, entonces en el verso 3 y el verso 4 de ese mismo capítulo, 12 años habían servido a Quedor Lomer, y el decimocuarto se revelaron. De las dos alianzas, de los cinco reyes y los cuatro reyes, habían servido ya 13 años y ahí se revelan y dicen no vamos a seguir siendo eh, tributos. No le vamos a seguir pagando los impuestos. Y entonces, a Quedor lomer. Y se levantan y se hace una guerra. Y avance conmigo en el verso. Eh, y en el año decimocuarto, Vido, Quedor Lomer, y los reyes que estaban en su parte y derrotaron a los de Refaín en Astarot y los de Zurita en Am y los Emenitas en Sabe Keriatim. nuevamente qué nombre, ¿verdad? difícil, usted está, usted está feliz porque soy yo la que estoy sufriendo. Y luego, um, baje en, en, en esta porción lo que estamos viendo es que se desarrolla el conflicto, se desarrolla una guerra y entonces los cuatro reyes y los cinco reyes deciden que van a ir a pelear a un valle, ahí se van a encontrar porque unos ya no quieren ser siendo tributo, no quieren seguirle pagando los impuestos a otros y entonces van a pelear a un valle y lo que se desata es la guerra entre las dos coaliciones y eh, los reyes de Sodoma y de Gomorra en ese momento pierden esa guerra y hay unos, ahí también es un, un valle donde ah, habían pozos y, 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 los rey, y los reyes y los que están peleando en esa guerra caen en esos pozos Y, y hay, una, hay, un, hay un problema muy grande para ellos Así que en el verso 12, mire lo que está pasando Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham Que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron Porque ¿dónde vivía Lot? En Sodoma ¿Y quiénes habían sido los derrotados? los reyes que estaban en la colisión que pertenecían a Sodoma y Gomorra. Y ahí es donde viene ya la aplicación para nosotros, porque usted estará diciendo, pastora, pero ¿para dónde vamos con esta porción? Y fíjese usted, en ese momento, cuando pierden la guerra, los que han sido vencidos, están todos en, en la ciudad, pero llegan los que han, los han derrotado, y toman todos los bienes y toman toda la gente que ahí había, habitaba, y entre los que habitaban en, so, en Sodoma y en Gomorra está Lot, porque él había tomado esa decisión de vivir en esa tierra. Así que ahí es donde viene a caer involucrado el peregrino y extranjero de Abraham, porque llegan a contarle cuántos... ¿Cuántos se han dado cuenta que las malas noticias corren, hermano? Si usted tiene algo que contar que está cumpliendo años y que está esperando un regalo, nadie sabe. Pero si es algo, por no decir un chisme, ¿cómo vuela, verdad? ¿Cómo corre? Pero mire lo que sucede. El verso 13, ponga sus ojitos ahí. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encimar de Manre el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Verso 14, oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados de los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre de ellos de noche, él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba en el norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, sus bienes y a las mujeres y demás gente. Lo que no habían podido hacer la coalición de reyes lo hizo Abraham con 318 hombres. Todos los, los reyes se habían unido para pelear y tenían sus estrategias, pero habían caído derrotados y se habían llevado a su sobrino cautivo. Y lo oye Abraham, le llega a contar lo que está sucediendo. Y él y los de su casa se levantan y pelean y derrotan la coalición de aquellos reyes. Y sabe que eh, estoy eh, meditando a leer esta escritura vemos cómo, a, cómo Alot toma la decisión de caer en una tierra, de moverse a un lugar por, por el deseo de, de prosperar, de, de él a tener más bienes, pero en realidad él estaba en un lugar donde, donde no estaba siendo edificado. Y sin embargo, cuando Abraham se da cuenta, cuando le, le cuentan lo que está eh, eh, sucediendo, fíjese que hay algo tan... Tan precioso en el corazón de, de Abraham. ¿Qué es lo que hace la prueba? Dice cuando la prueba, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que examina? Fíjese el corazón de Abraham. Lot se había separado tiempo atrás de él y había escogido las mejores tierras, y cuando Abraham se da cuenta de lo que está sucediendo con su pariente, fíjese que no se pone a decir a buscar el defecto en su pariente, a decir, bueno bien le ha pasado eso, ahora hay que quede cautivo, ahora que bien se merece lo que le está pasando porque por ambicioso, hay que le pase lo que ahora que quede esclavo, no, Abraham se duele por lo que le está pasando a Lot, Abraham se mueve para ir a pelear en favor de su sobrino, a pesar de que habían tenido discordia, porque si usted lee en capítulos anteriores, dice que hubo discordia entre los pastores porque no había suficiente para aquella cantidad de todo lo que habían sido multiplicados sus, sus rebaños. Pero fíjese que Abraham, mire qué lindo el corazón de Abraham, que no busca el defecto en su hermano, en su sobrino, sino que viene y lo ayuda y lo levanta y va y expone su vida porque es una coalición de muchos reyes los que lo han llevado y él solo tiene 318 hombres, solo, pero hay una gran enseñanza en eso, porque el Señor dice en su palabra que no es con espada y no es con ejército, más con su santo espíritu, ha dicho el Señor hermano, cuando Dios es el que pelea por nosotros, nosotros tenemos que movernos, Abraham siempre se movía en fe, pero Abraham tuvo sus tratos con el Señor. Abraham tuvo momentos en que él flaqueó, recuerda en Egipto. Él dijo, es mi hermana, porque tuvo miedo que los egipcios lo mataran por causa de su esposa. Pero el Señor seguía procesando el corazón de Abraham. Qué precioso, hermano, es reconocer que no somos gente perfecta, que perfecto es el Señor y que está trabajando en nuestros corazones y que démosle lugar al Señor que siga trabajando en nuestra vida. Lot estaba siendo trabajado. Lot había sido llevado cautivo. Lo habían sacado a él y todo lo que tenía en su casa. Fíjese que en ese momento Lot bien pudo cuando Abraham lo rescata tomar una decisión de moverse, de salir de Sodoma, porque el ambiente que ahí había, ustedes saben muy bien lo que dice la Escritura, del ambiente de Sodoma, pero Abraham, pero Abraham se va y Lot para dónde vuelve, a Sodoma, porque fue difícil sacar a Sodoma del corazón de Lot, porque eso implicaba la prosperidad de él, porque eso era era el momento, ya estaba él afuera Ya lo había, ahí estaba, sabe que su familia Ahí estaban sus bienes, ahí estaba él afuera Y era el momento de decir, bueno ahora me voy a quedar afuera No me ha ido bien en Sodoma No he estado haciendo bien las cosas Pero no, él vuelve al mismo lugar Y fíjese la aplicación para nosotros Abraham Vuelve de la guerra, porque Abraham había ido a pelear, ¿cierto? Había ido a pelear con quién, con la coalición de los reyes Y Abraham vuelve de esa guerra Note conmigo, hermanos, por favor, baje al verso 17 Verso 17, busque conmigo, verso 17 De ahí mismo del capítulo 14 Cuando volvía de la derrota de Kedoromer Y de los reyes con que él estaban salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí quiero que haga una pausa. El primero que sale cuando Abraham viene de derrotar a la coalición de todos los reyes, ¿cierto? Viene de una victoria, viene de, ¿sabe qué?, de tomar estrategias del cielo en contra de aquellos que habían destruido, que, a, a que se habían llevado a su sobrino. Pero pero mire qué importante, mire qué importante esa aplicación para nuestra vida. A veces nosotros, hermano, logramos una victoria espiritual en nuestra vida y, y, y vamos, el Señor nos, nos va dando... Y pensamos que no, como ya estoy creciendo espiritualmente, ya, estoy, ya no me puede, las pruebas, las tentaciones y nos vamos confiando, y nos vamos confiando. Y dice la Escritura que nosotros dice que tenemos que tener cuidado que el que está firme, mire que no caiga. Entonces, el que cree estar firme, hermano, y fortalecido en el Señor, cuídese de no caer, examine las ofertas que están llegando porque en ese momento cuando Abraham viene de derrotar a esos reyes salen dos personajes, el primer personaje que sale es el rey de Sodoma y ese sale para tentarlo y el segundo personaje que sale es Melquisedec y ese sale para bendecirlo. Porque dice que trae pan y vino. Pero el rey de Sodoma le dice, y la oferta que le dice a Abraham es lo siguiente. Entonces, mire, mire, mire lo que hace Melquisedec, el verso 19: Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ah, por cierto, verso este capítulo 14 es la primera vez que aparece también el diezmo, la palabra diezmo, de lo cual todos estamos bien contentos. Pero, pero note usted ahí, note usted ahí que Melquisedec, figura de Cristo, en el Antiguo Testamento, hermano, sale y bendice, sale y declara bendición y, y, y sobre la vida de Abraham. Y sabe que, que es tan importante y tan interesante que cuando está delante de Melquisedec, Melquisedec desata bendición sobre él y pone pan y vino delante de él. Y Abraham dice que entrega, entrega. No dice que Melquisedec pidió los diezmos, dice que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. No, y no aún no había, ahí no está Moisés, ahí no está la ley. Así que el diezmo, hermano, es gratitud al Señor, es un principio de bendición para nosotros. Pero lo, lo, lo que quiero enfocarme en esta hora es que cuando sale el, mire, Melquisedec bendice. Pero cuando sale el rey de Sodoma, le pide las personas, le pide las almas, le dice que se las entregue. ¿Y sabe qué le dice Abraham? Que no se va a quedar con nada, nada. La tentación, la oferta que le pone el rey de Sodoma delante a Abraham es que se quede con todos los bienes y que le entregue las personas y Abraham le dice no voy a quedarme con nada para que no se diga que tú eres el que me enriqueciste y esa es integridad caminar en integridad porque yo he notado que aquí en esta tierra hermano muchos sabe qué empiezan a dar sus principios porque no pueden entender que la bendición de Jehová es la que enriquece y que con ella no añade tristeza alguna. Y empiezan a entregar su vida espiritual. ¿Cómo se entrega su vida espiritual? Teniendo un horario marcado, hermano, en el que no le da tiempo para edificarse espiritualmente. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando usted y yo nos congregamos, hermano, no es una idea de hombre. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y el Señor ha dicho, no de dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Mayormente cuando veamos que aquel día se acerca, pero unos entregan entregan su tiempo de devoción están tan cargados que cuando van a orar se quedan dormidos están tan cargados que si les dicen te voy a pagar doble el día domingo dicen sí si un domingo eso no es nada ¿Qué legalista que es el pastor cómo se le ocurre y un domingo se convierte en dos y dos se convierten en cuatro y cuando viene a ver sabe qué. Está más frío que un steak en el refrigerador. Pura carne. Le hablan y para todo es un brinco. Le, le tocan la bocina en la calle y le cuenta de su abuelita y de todo lo que tiene más. Y después se queda, pero ¿por qué esto? Cuando, cuando viene a recapacitar, logra entender que se ha alejado y está en su corazón frío. ¿Por qué? Porque fue entregando su integridad, dejó de caminar en integridad, dejó de entender que la bendición de su trabajo es el Señor el que da las riquezas duraderas y justas, es el Señor el que, que bendice con salud para que tú hagas las riquezas, pero no logran entender y entonces entregan su integridad, dejan eso y empiezan a poner y decir, no, es que tengo que quedar bien con mi manager, porque mi manager es el que me da buenas horas de trabajo y empiezan a entregar y bajar, ¿sabe qué? sus ojos del Señor y empiezan a ponerlo en las en los, eh, personas. Porque dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero cuando nuestra mirada está en las añadiduras y las quitamos del Señor, entonces hemos entregado nuestra integridad. Entonces no andamos caminando con el Señor, sino que decimos, no, 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 no hay problema, no hay problema. Yo puedo porque yo soy fuerte espiritualmente. Y ahí empieza a entrar Después la tentación Abraham entrega y le dice al rey de Sodoma Nada de lo tuyo voy a agarrar, nada Para que no se diga que tú me enriqueciste Porque Abraham sabía de dónde venía su bendición Abraham ya era un hombre bendecido Usted y yo somos gente bendecida Usted y yo hemos sido hermano ya bendecidos por el Señor Usted y yo sabe qué debemos de entender que lo que ahora la gracia que hay en nosotros la tenemos por la bendición de Cristo Jesús en nuestra vida y tenemos que decir yo voy para la iglesia porque allí es donde el Señor me edifica. Ahí es cuando sabe qué, llega el día del servicio, del culto y usted dice qué glorioso que ahora voy a ir. A... ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? ¿Cuántos se gozaron en la adoración? ¿Cuántos pueden decir oh gloria al Señor, qué bueno que hoy vine? ¿Se Señor porque en medio de la alabanza tú Me fortaleces en medio de la alabanza Señor yo recobro nuevas fuerzas y usted Empieza y se goza y dice qué lindo que La palabra
1: del Señor me edifica yo siento cómo se levanta mi vida espiritual cada Vez que soy expuesto a la palabra de Dios Tomo una promesa del
0: Señor y corro con Ella el Señor mientras adorábamos me Recordaba esa
1: promesa que le ha entregado Yo no sé hermano a quién el Señor se le está dando pero él ha dicho he sido sabe que joven y envejecido y no he visto
0: un justo desamparado ni su semiente que va a mendigar pan así que su confianza no está puesta en los hombres su confianza está puesta en el Señor de él viene nuestra provisión es en él que tiene que estar puesta nuestra confianza. Abraham entendía que todo lo que él sabe que había adquirido y todo lo que iba a seguir adquiriendo y las riquezas que el Señor le había dado no provenían del rey de Sodoma, así que no la iba a compartir la gloria con él. Y le dice al rey de Sodoma, no te voy a agarrar absolutamente nada, pero a Melquisedec que lo bendice con pan y vino, le entrega los diezmos. Pan que es la palabra de Dios para nosotros. Vino que es el gozo del Señor en nuestra vida. Está pasando usted una prueba, goces en el Señor. Crezca con la palabra del Señor, afírmese en el Señor. Porque Dios no te va a dejar mientras tú sigas... Corriendo y perseverando en integridad con Él El Señor va a estar siempre contigo Por la gracia del Señor ya está en tu vida El Señor está en tu vida La aplicación hermano de este, de este capítulo Que a veces lo leemos y, y pasamos y decimos ¿y, ¿Y qué en esta guerra? En esa guerra hermano sabe que 318 Hombres nacidos en la casa de Abraham Qué importante es edificar nuestras Casas, qué importantes son Esos altares de oración en los hogares Porque usted sabe que el mundo Puede decir, estás perdiendo el Tiempo en un martes, en un miércoles, en Un jueves o en los días que usted Se está congregando ahí en el altar De oración en su casa, yo quiero decirle Que esa es una mentira
1: del Enemigo, porque tú estás edificando Tu casa, porque tú estás Edificando a los tuyos, porque tú estás Enseñándole a tus hijos la Palabra del Señor y ellos están están creciendo en el temor de Jehová y esa es la verdadera sabiduría,
0: esa es la sabiduría, encuentro por donde viajo personas que dicen es que cuando los muchachos ya llegan a la universidad eh,
1: se apartan, sí, se van a apartar si tú no estás en el momento adecuado edificando en tu casa con tus hijos alrededor de tu mesa, hablándoles cuando se levanten y cuando se acuesten, diciéndole hijos todo lo que ustedes son y lo que van a hacer y lo que Dios les va a añadir es solamente porque Dios Todopoderoso está con nosotros.
0: Los enemigos de Abraham cayeron y sabe que le dice Melquisedec, bendito sea el Dios de Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo porque él es el que ha vencido, ¿quién venció a los enemigos de Abraham? el Dios Altísimo, 318, fueron más capaces de vencer que cuatro reyes. Ejércitos preparados cayeron. ¿Por qué? Porque el Señor peleó por Abraham. Porque cuando Dios está contigo, hermano, el Señor hace, hace hermano, cosas extraordinarias por sus hijos. Yo recuerdo años atrás, hermano, Estaban, mi Vivi, la, la mayor, tenía 12 años cuando yo me iba para a, a llevarla a los grupos de prejuvenil. Porque usted sabe, los, los jóvenes tienen diferentes horarios en la semana, ¿verdad? Y entonces, a mí me tocaba pasar por, 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 un, por áreas bien peligrosas hasta, hasta llegar al, al grupo, que, que eran los días miércoles en la noche. Y entonces... Y entonces, eh, hermano, eh, pasaba y un día dijo el pastor, eh, vamos, dijo, a, a evangelizar al presidio. ¿Sí sabe qué es el presidio? va? Eh? La cárcel, el bote, dijo aquel, correcto, sí, en buen español, ¿verdad? Ve aquí, aquí entendemos, hermano. Y entonces, estamos evangelizando y dice uno de los presos ahí, y no por bueno, sino por malo, ¿va? Eh, pero... Dice, pero usted, señora, me dice, ¿verdad que usted maneja un carro así así? Me dijo. Y yo le dije, sí. Mm. Usted pasaba todas las noches, me dijo, por el área donde nosotros robábamos carros, me dice. Todas las noches. Y siempre había una complicación para robarle el carro a usted, me dice. Se le pasa, el otro se, pone, el otro se distraía. Viera cuántas cosas pasaron, me dice. El caso que nunca le pudimos robar el carro a usted, me dice, y, y yo decía, Dios de la gloria. Mire, cuando uno confía en el Señor, de verdad que es el Señor el que mueve su mano poderosa en favor de nosotros, y nada nos acontece que no sea la perfecta voluntad de él. Si nos acontece algo, ya será la voluntad del Señor. Pero lo recuerdo y digo, Abraham se fue a pelear contra reyes preparados, contra cuatro ejércitos, con 318, claro, el rey de Sodoma salió estaba maravillado, si usted me lo permite decirle, dijo cómo Abraham lo logró y nosotros unidos en coalición ni siquiera pudimos vencerlos, habían caído en los pozos, habían dicho en cuál era el valle que iban a pelear, habían puesto las estrategias, pero yo quiero decirle no llevaban la estrategia de Dios, Abraham iba con la estrategia de Dios y el Señor peleó por él, esa es la gran diferencia hermano, cuando nosotros caminamos en, en integridad, pedirle las estrategias al Señor, porque las estrategias humanas no funcionan, es que yo voy a hacer así y voy a hacer así y, y, y a veces eh, a, aún cuando estamos evangelizando decimos no yo le voy a decir que esto y, y cuando ya tiene a la persona que va a evangelizar enfrente ni se acuerda que el versículo de Juan 3:16, hermano nada y usted dice y ahora qué le voy a decir porque a veces vamos con la estrategia humana, pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando oramos y clamamos y le decimos, Señor dame tu palabra para que cuando yo llegue seas tú. Pero usted ha clamado antes, usted ha estudiado antes, usted ha propuesto en su corazón poder ir y dar las buenas nuevas, hermano, como esta noche. ¿La iglesia para qué se reúne, hermano? para oír las buenas nuevas, usted está aquí no porque quiso pero porque el Señor lo trajo para usted bendecirlo para darle buenas nuevas de salvación no fue la convicción hermano del de rey de Sodoma el que cambió la integridad de Abraham Abraham ya tenía una integridad y él le dice he levantado, búscame ese verso hijo él creo que está en el 21, si no me equivoco, y respondió Abraham, sí, 14, 21, 21 y 22. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué son los bienes, hermano? Las riquezas, toma las riquezas, te voy a dar el doble, te voy a pagar el doble, el día que, que tienes que irte a edificar espiritualmente, te voy a pagar el doble, no vayas. Mire lo que le dice, le dice Abraham en el verso 22, respondió Abraham al rey de Sodoma, mire, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo y Creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Quién había enriquecido a Abraham? Dios. Pero dice que él había, cuando Abraham tuvo el encuentro, la tentación, si usted me lo permite, con el rey de Sodoma, ¿sabe qué? Ya Abraham había alzado su mano. La integridad no es en el momento que no viene la, la tentación, es antes. Para que cuando llegue estés preparado. Y cuando ya llegue la tentación, mira te quiero, eh, usted ya, usted vino y alzó sus manos esta noche en adoración. Usted le vino, ¿sabe qué? A decir al Señor, yo quiero que tú me prepares para cuando venga la prueba y cuando venga la tentación. No es en el momento que nos viene la oferta y estar, estar desprevenidos. Cuando el rey de Sodoma, ¿qué es lo que tipifica el rey de Sodoma, hermano? la tentación, la oferta mala, dame las almas y te quedas con el dinero, le dice. Y Abraham le dice, no me voy a quedar con nada. Mire la, mire la integridad. ¿Qué le decimos nosotros cuando nos ofrecen cosas que no van a ser de edificación para nuestra vida? Es que esto lo he escuchado muchas veces. Pastora, es mi amigo. My brother, my friend, my bro, mi alero. No puedo decirle, no me van a invitar otra vez, pastora. Usted sabe. Después, no me, pero será que eso te edifica. Porque ahí es donde está la integridad de nuestro corazón, Abraham había ya alzado su mano antes de ir a la batalla con los reyes, Abraham había clamado al Señor, Abraham había dicho Señor si tú vas conmigo, Señor esta batalla, ¿usted cree que Abraham se fue sin clamarle al Señor sabiendo lo que tenía que enfrentarse a una batalla de cinco reyes? de cuatro reyes usted cree que qué tenemos que hacer nosotros cuál es la batalla que usted tiene enfrente cuál es la batalla a veces sabe cuál es nuestra batalla caminar en integridad en esta nación donde se nos ofrece tanto donde porque hermano seamos honestos aquí hay más trabajo que vida Aquí hay más bienes de los que podemos guardar en nuestra casa y si no, vaya, revise su basement, vaya, revise su ático, el garage, vaya, revíselo y vaya a ver cuántas cosas compramos, no estoy diciendo compra, ¿ok? compramos que ni siquiera necesitamos. Agarren ahorita, agarren al pastor porque está sacando todo el arsenal. Pero es cierto, estamos hermanos acostumbrados de que salimos y sin no ni siquiera vamos de, mire, vamos a voy a hacerle comercial a la Walmart, ¿verdad? Solo voy por la leche y con cuántas cosas vuelve. Seamos honestos ¿Con cuánto vuelve de la Walmart cuando usted dijo Que solo iba por leche? Viene con un carro entero Y después dice Necesito comprar otra refrigeradora Porque ya no cabe Y después tiene una refrigeradora en la cocina Y después pone una Ahí a un ladito Y después pone una en el, en el garaje En el garage Y después dice yo creo que de repente En el basement me queda bien este Freezercito para poner carne y otra vez va la siguiente semana, solo se me acabó la leche. Y vuelve y trae repleto otra vez. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será? ¿Qué hacemos en esta nación? ¿Sabe? Entregamos nuestro tiempo. Entregamos nuestro... Fíjese, si usted mide cuántas horas pasamos entretenidos en el celular... ¿Cuál es la batalla? ¿Cuáles son las coaliciones con las que nosotros estamos peleando? Quiero que suban los hermanos salmistas, suban, porque hermano, las batallas que nosotros tenemos son grandes. Aquí predican el Evangelio, hermano pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, el Señor ha dicho que Él ha estado con nosotros y Él es el que pelea las batallas por nosotros Abraham no tuvo miedo de enfrentarse a la coalición de los reyes porque había alzado su mano porque Abraham había levantado sus ojos al Señor y le había dicho Señor si tú peleas por mí, esto esto va a ser una victoria caminar en integridad Abraham tenía confianza este tenía confianza no en las estrategias humanas pero en Dios Abraham iba al altar sabe que Abraham cada vez que se movía edificaba un altar sabe cuál cuál es el deseo de Dios para su casa y para mi casa que el altar nuestro esté edificado que el altar de su corazón esté edificado para que el fuego de Dios, sabe que esté encendido siempre en su vida. Para que usted pueda diferenciar, discernir. ¿Ha escuchado usted discernir? Entre lo bueno y lo malo. Entre lo que es una prueba. ¿Qué es lo que hace la prueba? Está viendo lo que hay en su corazón. Y Dios prueba nuestro corazón. Pero qué hace una tentación Cuando usted se acuerde de la tentación Acuérdese del rey de Sodoma Cuando le lleguen a hacer ofertas Indecentes, acuérdese del rey de Sodoma Diga, esta es una Esta es una tentación Este me viene a ofrecer Para sacarme Ya te fijaste que fulano de tal hizo tal cosa cuántas veces hemos escuchado que gente se ha detenido en el caminar del Señor porque están viendo los pies de barro de su hermano en lugar de verse ellos su propio caminar y decirle Señor edifícame
1: a mí para que yo no sirva de piedra de tropiezo de otros y dejar de estar viendo los defectos de mi hermano y empezar a bendecirlo usted tiene que empezar a bendecir y no maldecir
0: Usted ha sido edificado con pan y vino La sangre de Cristo Ha pagado por nuestras faltas ¿Por qué tengo que ser yo El recaudador
1: de mi hermano? ¿Por qué tengo que estar siempre Poniendo el dedo en aquel defecto Que le veo a mi hermano Y no veo mis propios defectos? porque si el Señor nos ha
0: dicho que nosotros sus discípulos nos vamos a conocer porque nos amamos los unos con los otros no porque nos apedreamos los unos a los otros es porque nos amamos porque cuando yo miro que mi hermano se, se quiere
1: detener está mi brazo que le dice venite sigamos no te detengas porque a ti no te salvó hombre a ti te salvó Cristo camina porque Dios está contigo cuando mi hermana se siente, sabe que, que nadie la ha llamado y dice, es que el pastor ni me llama. Entonces usted tiene que decirle, pero Cristo Jesús sí conoce tu nombre y sabes que eres importante para Dios. Y tal vez el pastor no te recuerde, pero Dios
0: sí te recuerda porque Él pagó con su sangre por tu vida. Pan y
1: vino. Tenemos que salir a ser nosotros Tomar el ejemplo De pan, palabra Y de vino, de gozo De alegría Donde vea a alguien que está desanimado Sea usted luz Donde vea a alguien que se quiere Detener, sea usted Aquel que levanta y no detiene A otro, sino que le dice Camina porque el Señor está por ti Iglesia cómo vas a ver El mundo que el Señor está con nosotros cuando aprendamos a amarnos los unos a los otros, cuando aprendamos a edificarnos los unos a los otros cuando la iglesia sabe que no está prendida porque viene el predicador fulano de tal sino que la iglesia está prendida porque la presencia del Espíritu Santo está en medio de nosotros y no necesita que venga una figura Para encenderlo Sino que sabe que el Espíritu Santo Está aquí y si usted le canta Le canta a Él Y si le danza, le danza a Él Y si predica, predica para Él Y si exalta, lo hace para Él Porque a Él Sea toda la gloria A mí no me emocionan Los grandes nombres a mí no me emocionan los grandes predicadores, a mí quien sí me emociona es que la presencia del Espíritu Santo esté siempre en la iglesia, edificando, sanando, restaurando, liberando y haciendo solo lo que Dios puede hacer. Iglesia que nadie te quite el gozo, porque el gozo que hay en tu corazón no te lo ha dado hombre, te lo ha dado Cristo. La iglesia tiene una fiesta y la fiesta es porque el Señor viene pronto y el Señor trae su recompensa para su pueblo
0: levántese esta noche porque vamos a cantarle al Señor vamos a alabarle al Señor pero lo va a hacer como que fuera la última vez que usted va a cantar en su vida así, así no mire ya viene la rec... No, usted va a cantar con actitud Para el Señor Porque es para el Rey de Gloria Pastores que usted no sabe Yo estoy triste Pero el Señor Cambia el luto en gozo Ah no Como dos dijeron amén Pastores que estoy triste Pero el Señor Cambia el manto de luto En un manto de gozo Aleluya, ya veo que hay gente que le cree al Señor Prepárese porque vamos a alabar al Señor con gozo Hermanos que están en las redes, que Dios les bendiga Y que el Señor les guarde Y que el Señor haga bendecir su rostro Y resplandecer su rostro sobre ustedes Vamos a alabar al Señor aquí en la casa Y vamos a hacerlo con alegría